0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose Projekt. Ich bin Romina Scalco, ganzheitlicher Endometriose Coach und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge beschäftige ich mich mit der Frage, wie hängt Weiblichkeit mit unserer Gesundheit und Selbstliebe zusammen? Und um diese Frage Ausführlich beantworten zu können, habe ich einen tollen Interviewgast für dich, nämlich Diplompädagogin, Frauenwegbegleiterin und Gründerin von Essenza Feminina, Annika Schücke. Mit Annika spreche ich ausführlich über diese drei Themen, die zu meinen absoluten Lieblingsthemen gehören, und es ist ein wunderschönes Gespräch geworden, wie ich finde. Wir sprechen im ersten Teil des Interviews unter anderem darüber. Inwiefern beeinflusst unsere Weiblichkeit unsere Gesundheit? Wird die eigene Weiblichkeit nicht gelebt, kann sich das tatsächlich auch negativ auf die Beziehung auswirken und warum es wichtig ist, wie du in deinen Tag startest. Wir sprechen auch darüber, was männliche und was weibliche Qualitäten sind und wie sich dieses Ungleichgewicht an männlicher bzw. weiblicher Energie im Kleinen wie im Großen zeigen kann. Wie können wir uns um unsere Weiblichkeit kümmern? Hier gibt uns Annika ganz viele Tipps mit an die Hand, die wir umsetzen können. Und wir sprechen dann auch noch ganz intensiv über das Thema Selbstliebe. Du siehst, dich erwartet ein spannendes Interview-Special. Und jetzt wünsche ich dir ganz ohne weitere Verzögerung ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews mit Annika. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose Projekt. Ich habe wieder ein tolles Interview Special für dich, auf das ich mich schon sehr gefreut habe, weil es ganz viele meiner Lieblingsthemen unter einen Hut bringt, unter anderem natürlich Endometriose, aber auch Gesundheit, Selbstliebe und Weiblichkeit und weil es ein Interview-Special ist, habe ich da eine ganz tolle Partnerin hier bei mir, nämlich Annika Schücke. Sie ist Diplompädagogin, Frauenwegbegleiterin und Gründerin von Essenza Feminina und ich freue mich riesig, dass sie heute da ist. Hallo, Annika. Hallo, liebe Romina. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Magst du dich zuallererst einmal ganz kurz vorstellen, liebe Annika? Ja, sehr gerne. Du hast es
1: ja schon sehr gut zusammengefasst, genau, also ich bin Annika und bin 42, lebe in der Nähe von Darmstadt, bin Diplompädagogin, Moonmother und eben Gründerin von Essenza Feminina, Entdeck und Nutze Deine Weiblichen Kräfte und unter anderem auch Anwenderin und Beraterin nach der Methode Wildwuchs, bei der wir uns ja auch kennengelernt haben, genau. Und ähm, ja, meine Mission ist es, so unsere Weiblichkeit wieder hervorzubringen. Das heißt, ich begleite und unterstütze Frauen dabei, ihre Sinnlichkeit und ihre Weiblichkeit wieder mehr zu leben. Mhm.
0: Genau. Super schöne Mission. Ja. Finde ich klasse. Mhm. Ja, und darüber wollen wir ja auch sprechen heute, gell? Genau, sehr und, gerne. ja, magst du uns mal erzählen, warum? es gerade für unsere Gesundheit so wichtig ist, dass wir halt unsere Weiblichkeit leben beziehungsweise in unserer Weiblichkeit sind? Hm. Ja, sehr gerne. Ähm, das ist ein ganz spannendes Thema, weil
1: das etwas ist, was man nicht direkt mit Gesundheit verbinden würde. Ja? Also mhm. niemand, der jetzt bestimmte Krankheitssymptome hat, sage ich mal, würde von alleine auf die Idee kommen, dass es was vielleicht mit wenig gelebter Weiblichkeit zu tun hat, was schon so ein bisschen Teilsproblem ist ja weil ähm, in unserer Gesellschaft, also es ändert sich jetzt ein bisschen, aber einfach immer noch wenig Platz ist für Weiblichkeit. Das heißt, dass wir Frauen, so wie eigentlich alle, also auch die Männer, dass wir sehr darauf getrimmt werden, unsere männlichen Qualitäten zu leben und ja. dass die, die männlichen Qualitäten belohnt werden. Das ist sowas wie ähm, analysieren, ganz viel mit dem Kopf unterwegs sein, Dinge organisieren, strukturieren. Fortschritt bringen, sich ähm, im technischen Sinne weiterentwickeln, das sind alles wichtige Dinge, aber es ist eben nur ein Part der Medaille, sage ich mal, das sind eben diese männlich orientierte Qualitäten und das Weibliche, was das so ein bisschen ausbalanciert, fehlt. Also so die weibliches Pendant, wir gehen ja später nochmal näher drauf ein, aber ein weibliches Pendant wäre eben alles, was so mit dem Körper zu tun hat, mit Emotionen, mit Fühlen, mit ähm, Genießen, Ruhe, Langsamkeit. Und ähm, wenn insbesondere wir Frauen uns häufig übergehen an dieser Stelle, entstehen wirklich so Klassiker wie beispielsweise ähm, Selbstablehnung und auch die Ablehnung des eigenen Körpers. Also der ganze Thema, thematische Bereich Essstörungen ist meiner Meinung nach, hängt viel damit zusammen, dass wir Weiblichkeit ablehnen. Also sieht man ja schon daran, dass Frauen einfach ihren Körper ablehnen. Du lehnt also quasi das Urweiblichste an dir ab. Ähm Depressionen können entstehen, indem wir unsere Gefühle unterdrücken oder uns auch nicht wirklich wahrnehmen. Ähm Burnout ist ein, System, ein Symptom, ähm, was sich zeigen kann. Ähm Aber auch die ganzen Probleme rund um die Gebärmutter, wo wir auch ne, beim Thema dann Endometriose wären, ähm, es, 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 es kann eine Ursache sein, muss nicht. Ne? Das ist ja immer so, aber es kann sich bei vielen Frauen äußern. Also die Frauen, die in meiner Arbeit sind, es ist oft so, es äußert sich über Menstruationsschmerzen und Zyklusunregelmäßigkeiten, wenn Frauen einfach sehr gegen ihren Körper und auch somit gegen ihre Weiblichkeit reden.
0: Mhm.
1: Um jetzt mal so nur so ein paar Stichpunkte zum Thema Gesundheit zu nennen. Also du siehst, das ist wirklich ein wahnsinnig... Weib Auswirkungen haben kann, die unsere
0: Gesundheit betreffen, dieses Thema Weiblichkeit. Ja. Ja. Mega, also hochspannend. Also gerade, also den Link zum Beispiel mit Essstörungen war für mich jetzt zum Beispiel klar, weil es eben mit der, weil eigentliche The Thematiken schlussendlich auch darunter liegen, so von der Psyche her und von den Emotionen her, aber auch ähm, Depression und Burnout finde ich hochspannend, ja. ist mir so eigentlich relativ neu. Wenn ja. ich aber drüber nachdenke, macht es aber für mich total Sinn, weil gerade bei, beim Burnout sind wir ja voll volle Kanone in der männlichen Energie drin, genau. mit dem Leistungswillen, Leistungs ja. mit dem Leistungsdruck, der Perfektion dem Perfektionismus. Ja. Oder?
1: Ja. ja, genau. Also genau das ist das, wie du sagst. Wir sind total im Leisten drinnen. Und das Leistungsprinzip ist ja auch etwas, was eben sehr belohnt wird in unserer Gesellschaft. Das heißt, Burnout ist ja auch sogar eine relativ anerkannte Krankheit, sage ich jetzt mal. Ja, also mittlerweile, das ist ja. Mittlerweile ne, noch so. Ähm, und Stress ist ja auch sowas, so, ne, wenn man viel Stress hat, oder in, in manchen Bereichen ist es ja noch so, jemand, der viel Stress hat und viel gestresst ist, schafft auch viel. Also irgendwie bringt es auch Anerkennung. Aber es ist eben immer so, dass wir eigentlich gegen uns leben und auch die männer ich sag auch immer ne, nicht also nicht nur wir frauen haben eine weibliche energie und eine weibliche Seite sondern ja auch die männer und auch diese weibliche Seite und weibliche energie ist auch bei den männern oft nicht so präsent oder unterdrückt es ist nicht nur nicht nur immer nur bei den frauen sondern eben auch bei den männern und auch bei den männern wenn sie in ihrer in dieser unbalance sind zeigen sich auch oder können sich auch bestimmte symptome zeigen und Gerade Burnout ist sowas, was ja auch ne, also alle Geschlechter einfach betreffen kann. Ja, genau. Und was ich auch noch spannend finde, was ich vielleicht noch sage an dem Punkt, ist auch das Thema zu wenig Weiblichkeit leben kann sich auch in deiner Partnerschaft zeigen. Also ich habe auch viele Frauen in meiner Arbeit, die ähm, ja, sich dann in ihrer, in ihrer Partnerschaft wieder mehr Weiblichkeit wünschen oder sich auch wünschen, sich ihrem Partner hinzugeben, sich fallen zu lassen. Was aber schwierig ist, wenn du das vielleicht dir nie erlaubt hast oder auch im Außen, in der Berufswelt, wo auch immer quasi dein Mann stehen muss, also viel Leistung bringen muss Und dann das in der Beziehung wieder umzuwandeln, ist auch schwierig für viele Frauen, die das gar nicht mehr gewöhnt sind. Das heißt, es kann auch wirklich in Beziehungen schwierig werden, ja. weil Frauen sich einfach nicht mehr nicht mehr so gerne hingeben möchten oder können. Und auch das Thema Sexualität spielt natürlich eine Rolle. Ne? Also auch weil da ist unsere Weiblichkeit, also Sexualität ist so der Ort, wo wir unserer Weiblichkeit auch, unser, unserer Weiblichkeit sehr stark begegnen, sage ich mal so. Und ähm, da hilft es auch, wenn du gut mit deiner weiblichen Energie und deiner Weiblichkeit verbunden bist, weil du auch dann deine Sexualität wieder genießen kannst. Also das ist ein, ein wahnsinnig weites Feld, ähm, was man so erstmal gar nicht denkt, was sich dahinter alles verbergen kann, unter dem Thema Weiblichkeit leben.
0: Ja, ja, total. Aber so wie du das erzählst, ist eigentlich ja unsere Gesellschaft mit dem Tempo, das wir anstreben und eben mit der, ich sage jetzt mal, normalen, Arbeitsweise und dass, dass wir halt zyklische Wesen sind, aber das überhaupt keinen Platz hat in unserem Alltag, total schwierig. Ähm, wie, wie würdest du sagen, ich, ich meine, zu den Tipps kommen wir später sicher noch, aber das möchte mhm. ich trotzdem schon vorziehen. Ja. Hast, du, hast du so Tipps für den, für den Arbeitsalltag, wo wir uns vielleicht zu so kleine Stückchen Weiblichkeit und weibliche Energie reinschmuggeln können? Ja. Also, was ich immer ganz, ganz wichtig
1: finde, sind, ähm, also einmal ein ganz wichtiger Tipp, der fängt sogar noch vor dem Arbeitsalltag an, ist so ein bisschen, wie startest du in deinen Tag? Mhm. Ja, also das finde ich schon so einen ganz wichtigen Punkt, weil ich kenne viele oder kann sich ja auch jede die zuhört oder jede der zuhört, mal selbst fragen, wie startest du in den Tag? Ähm, viele wachen auf, gucken direkt aufs Handy, ähm, die Kinder toben vielleicht schon, es geht direkt die Action irgendwie los. Und ähm, ich starte so in meinen Tag, dass ich mir, okay, ich habe auch keine Kinder, dann ist das natürlich ein bisschen einfacher, aber trotzdem als Tipp, ich starte in den Tag und ähm, wende mich erstmal meiner Körperin zu. Also ich bleibe vielleicht einfach ein paar Minuten länger im Bett liegen, fange an, mich so ein bisschen zu bewegen, meine Körperin zu fühlen oder ich mache ähm, ein paar Dehnübungen für mich. Ähm, manche machen ein bisschen Yoga oder ich tanze ein bisschen morgens, mache so ein paar sinnliche Tanzbewegungen. Einfach etwas, was mich in Verbindung mit mir und meiner Körperin bringt. Weil wenn ich das morgens angefangen habe, kann ich das besser den ganzen Tag halten oder starte schon anders in den Tag. Mhm. Ähm, und dann, also das wäre so das Thema Bewusstsein, Achtsamkeit für sich selber, einfach schon mal so einsteigen morgens. Und dann aber auch ähm, einfach Pausen einbauen. also wirklich merken, wenn du total gestresst bist an der Arbeit oder am besten noch präventiv, dass du einfach darauf achtest, dass du Pausen machst, ja, dass du dir selber irgendwie eine Erinnerung machst, vielleicht kurz um den Block gehst oder an der Arbeit, wenn es möglich ist, dir kurz für zwei, drei Minuten dein Lieblings-, ein Lieblingslied oder irgendein schönes Lied anmachst und dich einfach kurz hinsetzt und das hörst. Also einfach so kleine Momente, in denen du was anderes machst als das stressige Abarbeiten, dass irgendwas Schönes, Kreatives, Entspannendes reinbringst. Das sind so Kleinigkeiten, auf die man achten kann, würde ich sagen. Achtsamkeit, Bewusstheit und eben aber auch Pause. Sie müssen eingucken, reinschieben und immer schauen, wo ist weniger mehr? Das finde ich auch einen ganz wichtigen Tipp. Nicht nur ja. im Arbeitsalltag, sondern im Alltag generell. Ja. ja? Weil wir Frauen ja auch, ne, zum Thema Perfektion neigen, was uns auch nicht entspannt. Ja. <lacht> und da, genau. Und da einfach der allgemeine Weiblichkeitstipp, wo in deinem Alltag kann weniger vielleicht wirklich mehr sein?
0: Ganz schöne Frage. Ja. Ja. Ja, voll schön. Du hast ganz viel angesprochen. Vor allem möchte ich aber gerne noch ein bisschen tiefer in die männlichen, weiblichen Energien gerne reinsteigen, dass mhm, das wirklich ähm, denen, die zuhören, klar wird. Kannst ja. du da ein bisschen vertiefter noch drauf eingehen? Mhm.
1: Ja, also ähm, wie ich schon gesagt habe, die männlichen Energien sind eigentlich alles, was ähm, mit, ja, so mit dem Aktivsein, zu tun hat, was dich in die Aktivität bringt, was mit deinem Kopf zu tun hat, also alles, wo du über das Denken rangehst, sozusagen, ist auch mit unserer rechten Körperhälfte verknüpft, sozusagen, die, die männlichen Qualitäten und ähm, alles, was linear ist, also was sehr straight ist, was, was linear ist und die weiblichen Qualitäten sind mit der linken, linken Körperhälfte verknüpft ne? und stehen eben für die unlinearen Sachen, für die, auch für das zyklische Leben, wie du ja schon angesprochen hast, das zyklische Leben, was auch in Verbindung mit dem weiblichen Zyklus ist. Kreativität, Hingabe, Sinnlichkeit sind weibliche Qualitäten, eben alles, was mit dem Herz, mit Emotionen zu tun hat, mit Fühlen aber auch Schönheit sehen, Dinge genießen, all das sind Dinge und in die Passivität gehen. Und Passivität ist ja auch so etwas, was in unserer Gesellschaft vielleicht auch eher nicht so angesehen ist, weil es mit Faulsein oder so assoziiert wird, aber Passivität und zur Ruhe kommen ist was total Wichtiges, das ist was ganz Wichtiges. Was uns unser weiblicher Zyklus ja zum Beispiel auch lehrt, ne? Auch da haben wir ja unterschiedliche Phasen oder es gibt ja selbst draußen gibt es Tag und Nacht, das ist ja nicht immer die ganze Zeit Tag. So, also selbst in der Natur gibt es überall diese Zyklen und diese, diese Abwechslung. Und das ist auch das weibliche Leben oder die weibliche Energie, ja. Ich glaube, wo ganz viele Frauen vielleicht auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein ähm, wie sagt man, so ein Geschmack von ihrer weiblichen Energie bekommen, ist, glaube ich, beim Tanzen. Also ich glaube, das ist was, was viele Frauen in ihre weibliche Energie bringt. Ne? Wenn man sich das jetzt vielleicht mal so, weil du gesagt hast, um es mal ein bisschen plastischer zu machen, sich das so vorstellen mag, wenn ich äh, tanze, wenn ich mir eine schöne Musik anmache, vielleicht auch ein bisschen eine Musik, die ich erotisch finde und mich darauf bewege oder das einfach nur genieße, ist das, bin ich sehr in meiner weiblichen Energie und ähm, ja, wenn ich auf der anderen Seite Dinge abarbeite, bin ich in der Menschenenergie. Und ich finde, allein schon das Denken daran fühlt sich anders im Körper an. Total, ja. Um ne, da einfach mal so ein bisschen plastisch zu machen, was ist vielleicht eine weibliche und was eine männliche Energie. Und ich will auch gar nicht sagen, eins ist besser als das andere, aber die Balance ist halt einfach das, worum es geht, ne? Und was mhm. wichtig ist. Ja. Ja.
0: ja, als du so erzählt hast, habe ich mir gerade so ein hatte ich so ein Bild im Kopf, so quasi die Welt kann halt nur gut funktionieren, wenn das irgendwie im Gleichgewicht ist, weil ja. wenn wir jetzt alle nur in der männlichen Energie wären, dann würden wir alle ausbrennen. Was wir ja auch tun. Was wir auch tun tendenziell, wir, genau wir, definitiv. Ja. Andererseits kann's auch nicht, kommen wir ja auch nicht vom Fleck, wenn wir alle nur da liegen würden und Pause machen und den Wolken genau. nachgucken würden. Sehr schön aber, gesagt. Aber, <lacht> aber es braucht die Mitte und das finde ja. ich, das finde ich total wichtig. Es gibt kein gut oder schlecht. Mhm. Das ist einfach eine Frage der Balance, oder?
1: Ja, total, genau. Finde auch total gut, dass du das nochmal ansprichst. Ähm, weil ich finde zum Beispiel auch, dass, das ist jetzt meine These, ja, kann, kann jemand gut oder kann jemand schlecht finden. Aber ich bin der Meinung, dass eben die männliche Energie auf uns, in unserer Welt viel zu stark ausgeprägt ist. Also man sieht es auch an so Dingen wie, wenn du mal schaust, wer in den Ländern ganz oben ist, wer so die quasi den Hut auf hat, ja, sind äh, meistens Männer. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine, wenn ich sage, so richtig gut läuft es jetzt gerade nicht in der Welt. ja. Also ne, auch zum Thema, was du gesagt hast, Ausbrennen ist ja auch was, was ähm, auch mit dem man in dem Klimawandel so ein bisschen sieht die Erde wird immer heißer also ne all das sind so Dinge wo einfach gezeigt wird es ist ein Ungleichgewicht und die männliche Energie steht zum Beispiel auch für das Feuer für das Aktive und das finde ich ist irgendwie ein ganz gutes Symbol auch es wird immer heißer auf der Welt und ne alles wird irgendwie gerade im Moment ist ja alles auch sehr aggressiv das ist eine zu hohe männliche Energie. Das heißt, es fehlt das Wasser, ja. das für die weibliche Energie steht, ja, der Ausgleich. Es fehlen auch an ganz vielen Positionen auf der Erde einfach Frauen ja, mit, mit diesen, oder vielleicht können auch Männer sein mit einer sehr weiblichen Energie, aber ich mache es jetzt mal so plakativ, Frauen, um quasi, auch wie du gesagt hast, die Welt auch wieder in die Balance zu bringen. Weil ich glaube, dass die Welt auch deswegen ein Stück aus der Balance ist, ja. weil es eine überschäumende und ähm, ja, wie sage ich das am besten? Ja, es ist so eine so eine schräge männliche Energie, die überall, also so eine, so eine über, übersteuerte männliche Energie, die einfach da ist. Ja, und da fehlt der Ausgleich, und das sieht man auch auf politischer Ebene, auf Umweltebene, an ganz vielen Punkten einfach, ja. Und das ist schade. Und auch da setzt meine Arbeit ein Stück an, auch wenn es nur ein ganz Kleinen ist. Aber ich bin der Meinung, dass das etwas ist, was auch helfen kann, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn jede Frau oder jeder Mann auch die Energien in sich selber einfach wieder ins Gleichgewicht bringt. Und besonders wir Frauen wieder in die weibliche Energie auch eintreten.
0: Absolut. Ich meine, wie du ganz am Anfang ja gesagt hast, es beeinflusst uns auf individueller Ebene ja schon so enorm, wenn es auf unseren Körper einwirkt, auf unsere Gesundheit, aber auch auf unsere Beziehungen, auf unsere Sexualität. Und wenn wir jetzt uns mal da vorstellen, dass der Großteil der Menschheit da bereits ausgeglichen wäre, wie die Welt aussehen würde.
1: Ja, ja. und du siehst es ja auch ne, daran, dass, ähm, ich sage auch immer, man sieht daran, wie sehr Weiblichkeit in einer ähm, Gesellschaft geschätzt wird, sieht man daran, wie mit dem weiblichen Zyklus umgegangen wird.
0: Mhm.
1: Und ich meine, da sind wir ja mittlerweile echt fortschrittlich, wenn wir in andere Länder schauen, wo das noch überhaupt gar kein Thema ist, ja, wo, wo, wo Frauen generell einfach noch wahnsinnig unterdrückt werden, überhaupt keine Rechte oder kein Mitspracherecht haben und so. Und da siehst du, dass an so vielen Punkten einfach die Weiblichkeit, ja, kleingehalten wird. Ja. Klein gehalten und nicht wertgeschätzt wird. Ne? Und deswegen ist so eine vermeintlich kleine Arbeit, wenn sich eine Frau um ihren Zyklus kümmert, eigentlich irgendwie auch eine große Arbeit. Ja.
0: Ja. Und wie, liebe Annika, machen wir das?
1: <lacht> genau. Wie
0: kümmern wir uns um unsere eigene Weiblichkeit? Wie kümmern
1: wir uns um unsere Weiblichkeit? Genau. Ähm, also es gibt verschiedene Punkte. Eins, was ich sehr, sehr wichtig finde, wo wir auch schon gesprochen haben, ist der Bezug zu deinem Körper beziehungsweise deiner Körperin. Also ich spreche immer von von der Körperin. Da
0: mhm.
1: habe ich irgendwann mit angefangen, ähm, für mich einfach meine Körperin oder die Körperin zu sagen, weil ich so dachte, hä, ich habe ja einen Körper, aber wenn ich die ganze Zeit von der Körper rede, hat das für mich so etwas Männliches und hat mich irgendwie da so ein bisschen abgegrenzt worden. Also wenn ich selber sage, meine Körperin, habe ich gleich einen viel besseren Bezug dazu. Und ich rate den Frauen, immer das einfach mal auszuprobieren. Manche finden es gut, manche finden es doof, aber die meisten finden es eigentlich gut. Also der Bezug zu deiner Körperin. Das heißt, mach alles, was dich wieder in Verbindung bringt mit deiner Körperin. Und das ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Einmal schau, wie du in den Tag startest, was du dir morgens, dir und deiner Körperin so Gutes tun kannst. Bei vielen Frauen ist tanzen. Schau, was bringt dich in deine Körperin? Ist es vielleicht Schwimmen Oder ist es Berührungen? Dich selber berühren oder dich berühren lassen? Dich massieren? Ich gehe jetzt zum Beispiel gerade im Moment regelmäßig in die Sauna, weil das was ist, was mich einfach ne, sehr in, in meine Körperin wiederbringt, in die Sauna und Tanzen ist es bei mir auch noch. Vielleicht ist es aber auch Sex. Also schau einfach, was sind so die Dinge? Oder Essen genießen, ne, dass du wirklich ganz bewusst was ist. Oder dir selbst eine schöne Fußmassage gönnst. Also da gibt es einfach ganz viele Sachen, die wichtig sind, in dein, so in deinen Alltag einzubauen. Oder du machst Körperreisen und gibt es ja auch ganz viele Sachen, Übungen, die dich mit deiner Körperin verbinden. Deswegen ist das auch immer Teil meiner Seminare und meiner Arbeit, einfach diese Verbindung zur Körperin herzustellen. Das ist ganz wichtig. Und dann als zweites die Verbindung zum. Ähm, Beckenraum, zu deinem Schoßraum und zu deiner Juni. Mhm. Ähm, der Schoßraum vielleicht für die, die das noch nicht kennen, ist der Bereich, in dem deine Gebärmutter liegt oder lag, falls du keine Gebärmutter mehr hast. Und ähm, das ist ein ganz wichtiges weibliches Energie- und Kraftzentrum für dich und deine Juni ist deine Vagina, ist einfach ein anderer Ausdruck. Ähm, damit in Kontakt zu gehen ist würde ich mal sagen, so in, für die meisten sehr ähm, erstmal sehr etwas, etwas sehr Neues, ne? so in Verbindung mit seiner Körperin gehen können Sie sich viel noch was darunter vorstellen, unter Verbindung mit dem Schussraum nicht so sehr, aber auch da ist es einfach schön, vielleicht mal die Hände aufzulegen, so unterhalb des ähm, Bauchnabels einfach mal reinzuspüren. Ähm, und ähm, auch da ist Tanzen etwas, ne? Beckenkreisen, dein Becken ausschütteln, vielleicht morgens einfach dein Becken schon ausschütteln, um die Energie in Schwung zu bringen, sind, sind diese Dinge, die dir dabei helfen können. Und das baue ich deswegen auch bei mir immer in die Seminare und die Einzelbegleitungen ein. Dann der weibliche Zyklus. Na, also das ist ja was, da, also da gibt es auch Bücher drüber, ich wollte sagen, kann man ein Buch drüber schreiben, gibt es schon auch Bücher drüber. <lacht> Genau. Also schau einfach ne, und beschäftige dich mit deinem weiblichen Zyklus. Ich denke, da bist du ja auch wahrscheinlich eine Expertin für, ne, beim Thema weiblicher Zyklus, Endometriose. Ähm, schau einfach, was. wie sind die Phasen, die unser weiblicher Zyklus hat. Es gibt ja vier Phasen. Und beschäftige dich damit und beobachte auch da deine Korpusen. Wann bist du in welcher Phase? Wie geht's dir wann? Was brauchst du wann? Also lerne einfach deinen Zyklus auch kennen und auch da deine Körperin. Und dann eben das Thema Sinnlichkeit und Langsamkeit. Also schau wirklich, was bringt dich in die Lust? Was bringt dich in die Freude? Was tut dir gut? Ähm, welche Dinge kannst du wirklich genießen? Also all diese Sachen, dass du da wieder ein Stück an deine weibliche Energie immer mehr anboxst ja, oder sei kreativ sein ist auch für viele. Mh, so eine Verbindung zur weiblichen Energie. Malen oder mit Ton arbeiten, draußen in der Natur sein. All das sind Dinge, die dich wieder sehr mit deiner weiblichen Energie in die weibliche Energie bringen und dich runterfahren. Ja, sind so die mit die wichtigsten Punkte, würde ich sagen, die Verbindung zu Körperin, im Schoßraum. Ähm, gerne deinen weiblichen Zyklus kennen und eben ja, verbinde ich mit deiner Sinnlichkeit, mit dem Genießen und der Langsamkeit. Ja,
0: ja, ja. Mhm. voll schön. Also da ist schon ganz, ganz viel mit dabei, ähm, ja, wo, wo man ansetzen kann. Und, ja. Aber ich würde auch sagen, da nicht mit voller Pulle männlicher Energie reingehen, sondern ja. sich ein bisschen vom Bauchgefühl leiten lassen, wo fühle ich mhm. mich oder? Und Total. ein bisschen der Neugier und der Intuition folgen. Und Auf jeden Fall.
1: Ja, also Intuition ist auch was ganz Wichtiges Stimmt, haben wir noch nicht gesagt. Ähm, Intuition ist ja quasi das, das Gegenstück zu dem männlichen. Intuition ist ja sowas ganz klassisch-weibliches. Und genau wie du es gesagt hast, nimm dir einfach das, wo du das Gefühl hast, oh ja, das spricht mich an. Das will ich jetzt machen. Ja, ich will jetzt mal mehr über meinen Zyklus erfahren oder ich will jetzt mehr über meine Sinnlichkeit erfahren, ich will wieder tanzen gehen. Nimm dir das, wo du innerlich merkst, ja, oder wo auch dein Herz mitgeht, deine Intuition genau, und nimm dir eine Sache, ne, also lade dir jetzt nicht fünf Workshops auf <lacht> und noch irgendwie drei Retreats und fünf Bücher oder so, ja. sondern auch da... Nimm, Genau, überfordere dich auch da nicht. Also das hast du eigentlich schön gesagt. Ja. Folge deiner Intuition und erlaube dir dann da auch kleine Schritte zu machen und wirklich auch ja, zu dir selbst, das Thema haben wir ja auch noch, zu dir selbst lieb zu sein, im hm. Sinne von Selbstliebe.
0: Ja, da würde ja. ich gerade wahnsinnig gern ja. einsteigen, Annika, weil du das ansprichst. Ja. Was, hat, was hat Weiblichkeit mit Selbstliebe zu tun oder Weiblichkeit leben, mit Selbstliebe zu tun. Ja, ja.
1: also ich denke mal, wenn man über all das jetzt so ein bisschen nachdenkt und auch reinfühlt, was wir gesagt haben, alles, was mit dem Thema Weiblichkeit leben zu tun hat, hat ja immer mit deinen Bedürfnissen zu tun und damit zu tun, dich kennenzulernen auf unterschiedlicher Ebene, auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene, dich kennenzulernen, dich wahrzunehmen und dich dann auch um dich zu kümmern und dir das auch zu erlauben. Und ich finde, das ist einfach klassische Selbstliebe. Und ich, ich kann mich nicht selbst lieben, wenn ich A, gar nicht meine Bedürfnisse kenne. Das heißt, wir müssen erst wieder dahin kommen, unsere Bedürfnisse kennenzulernen und sie uns dann auch zu erlauben und uns zu erlauben, uns darum zu kümmern. Und dadurch dieses, die Weiblichkeit einfach ganz, ganz nah zu dir selbst führt, zu deiner Körperin, deiner Seele und äh, zu deinem Herzen, deinen Gefühlen. Bist du einfach auf dem Weg der Selbstliebe? Weil ja. du immer näher zu dir kommst, dich mehr wahrnimmst und eben dann auch die Möglichkeit hast, dich um dich selbst zu kümmern. Und das ist für mich Selbstliebe. Ja. Ja. Also, ja. Ne, ich glaube, viele verwechseln auch Selbstliebe manchmal damit, ähm, da habe ich gerade heute drüber nachgedacht, vielleicht so damit, ähm, ja, wenn ich mich selbst liebe, dann bin ich immer super drauf, dann geht es immer gut. Und ne, das ist Selbstliebe, aber das ist, glaube ich, gar nicht Selbstliebe so wirklich, sondern Selbstliebe ist einfach wirklich sich liebhaben mit all dem, was in einem ist und wirklich auch zu schauen, wo kann ich gut für mich sorgen, wo kann ich mich um mich kümmern und wo kann ich Mitgefühl für mich haben. Also das ist für mich Selbstliebe und das ist eben auch ja. der weibliche Weg. Ja, ja. total. Mitgefühl schwierig. für sich selbst. Ja. Ja. Weil oft haben wir ja Mitgefühl für andere. Und gerade wir Frauen haben ganz viel Mitgefühl für die anderen und sind für andere da. Aber beim Thema Weiblichkeit leben geht es eben auch darum, für dich selbst da zu sein. und Diese Weiblichkeit für dich selbst zu leben, das ist eigentlich der wichtigste erste Schritt. Die Weiblichkeit ja. wirklich für dich selbst zu leben. Und nicht, damit du irgendwie danach das oder das erreichst oder das oder den Mann bekommst oder was auch immer. Nein, einfach nur für dich. Für ja. dich und
0: dein Wohlbefinden. Ja. Ja. Mega. Also ich habe auch, also ich finde das, für mich fühlt sich das total stimmig an, denn ich bin auch der Überzeugung, dass Krankheiten dann entstehen, natürlich nicht nur, aber dann besonders gerne und gut entstehen können, wenn wir uns halt von unserem Körper entfremdet haben, aber auch von unserem Sein, von unserer Essenz, von dem, wer wir eigentlich sind. Mhm. Dass halt jede Krankheit, ob das jetzt Endometriose ist oder Depression oder Burnout oder welchen Namen oder Titel, das auch immer trägt, dass das eigentlich eine Einladung ist, wieder zu uns selber zu finden und uns mit unserem Körper zu verbinden. Ja. Und für mich ist Selbstliebe zum Beispiel, wenn, wenn wir nicht mit dem Kopf zum Beispiel gute Gewohnheiten machen, weil ich einfach mich optimieren will oder weil ich mir irgendein Ziel gesteckt habe, sondern weil ich es mir selber wert geworden bin. Mhm. Ja. Dass ich mir Gutes tue, weil ich es mir wert bin.
1: Ja. Ja, ja, das finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, weil ganz oft haben wir ja auch diesen Optimierungswahn. Ja. Ne, ich, ich, ich muss jetzt noch irgendwie, oh, jetzt muss ich auch noch mehr Weiblichkeit leben. Jetzt muss ich auch noch, ne, also, ne, ich muss irgendwie alles tausendfach und das, genau, es kommt darauf an, wie man das sieht. Entweder man sieht es unter diesem Optimierungswahn, ich muss irgendwie, tolle Frau sein. Ich muss gut aussehen. Ich muss jetzt auch noch guten Sex haben. es muss auch meine Weiblichkeit leben. Im Beruf muss ich immer entspannt sein. Meine Kinder, ich muss eine super Mama sein und so den perfekten Zyklus haben. Von den perfekten Zyklus Tagen. haben genau muss jetzt auch noch alles wissen genau. Ja. Ähm, und das kann man so von diesem optimierungsbahnseite sehen. Ne? Ich muss das und das und sich dann wirklich zu fragen, wie du es auch gerade gesagt hast. Aber was will ich denn machen für mich und weil ich es mir wert bin, mhm. ja? weil ich weiß, dass es mir gut tut und dass ich es mir wert bin und das für mich mache und nicht, weil irgendjemand sagt, ich muss mich jetzt da und da optimieren, sondern weil es aus mir herauskommt und für mich ist, wie mein Inneres gut ist. Genau. genau. Bei unterschiedliche Ansichtsweisen auch einfach. Ne? Ja. Ja.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Annika Schücke. Ich hoffe, du kannst ganz viel für dich mitnehmen aus diesem Gespräch. Und im zweiten Teil erwarten dich unter anderem folgende Themen. Mit Annika spreche ich darüber, dass der Weg nicht immer leicht ist und es viel Mut braucht, aber dass es sich unfassbar lohnen kann, diesen Weg zu gehen. Und jeder kleine Schritt für dich in Richtung Weiblichkeit trägt auch zum gesellschaftlichen Wandel bei. Wie wir das meinen, erfährst du in der nächsten Folge. Und wir sprechen auch darüber, wie sich die Arbeit mit dem Körper und der eigenen Weiblichkeit für Annika und für mich ausgewirkt hat und der Kampf zwischen Kopf und Körper und warum es so wichtig ist, gerade beim weiblichen Weg die Stimme des Körpers zu stärken und zu vertreten. Wir sprechen auch darüber, warum Pausen und Zeit für sich selbst so wertvoll und wichtig sind. Und wir sprechen ganz intensiv und vertieft über das Thema weibliche Sexualität. Ja, es ist unfassbar schön geworden. Ich kann dir nur raten, auch beim zweiten Teil mit reinzuhören. Da erwartet dich wirklich so einiges. Und wenn du mit Annika Kontakt aufnehmen möchtest, dann findest du selbstverständlich alle Informationen und Kontaktmöglichkeiten für dich in den Show Notes verlinkt. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge, nämlich beim Teil 2 mit Annika wieder mit dabei bist.